0: Oi, oi! Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Papo Physics. Hoje a gente está fazendo um episódio especial de Feira de Profissões. No dia de hoje aqui a gente tem uma aluna do Physics para representar os nossos estudantes que estão aí nessa lida para escolher um curso no vestibular, que é a Nívia, E também temos aqui alunos dos cursos de Medicina, Psicologia e Odontologia para falar um pouquinho sobre as experiências deles nessas graduações.
1: Oi, meu nome é Nívia, eu tenho 17 anos, eu sou aluna da Unidade de Almirante do Física do terceiro ano.
2: Oi, gente, eu sou Ian Vaz, tenho 29 anos, sou do curso de Medicina do CESUPA e estou atualmente no oitavo semestre.
3: Oi, gente, boa tarde. Eu sou Amanda Brito e eu faço Psicologia, estou no quarto semestre também pelo CESUPA.
4: Oi, gente, eu sou o João, eu tenho 19 anos, eu faço Odonto, tô no quarto semestre e eu tô só no Cezu, tá vendo?
1: Eu vou começar a fazer umas perguntas da Priya, né? Medicina, que eu queria saber o que é que te fez entrar assim, escolher medicina como a sua profissão
2: então é, basicamente eu venho de uma família que tem vários médicos sabe desde meus tios pais mãe e foi basicamente essa a influência deles assim desde pequenininho eu já acompanho eles em cirurgias desde meus sete anos de idade já vou para o hospital então assim é algo que está meio que enraizado na minha cabeça foi basicamente essa a influência aí eu fui crescendo né e, e fui amadurecendo essa ideia até que eu resolvi realmente e de fato fazer medicina, mas antes eu fiz alguns outros cursos, eu já eu fiz, fiz direito também para ver se eu realmente queria medicina, eu cheguei a fazer medicina na Bolívia também para ver se de fato eu queria, eu vou te falar logo assim a minha experiência porque por que fazer medicina, sabe eu acho que mais do que ajudar as pessoas, algo que a gente vê no nosso curso, é só de tratar doença, é também ensinar, fazer o que a gente chama de educação e saúde, é ensinar as pessoas como não ficarem doentes eu acho isso muito legal, é a promoção de saúde. É uma das coisas que eu mais gosto no curso de medicina e que me dá força todos os dias para continuar.
1: Agora, eu também queria ouvir a Amanda porque ela escolheu psicologia. Inclusive, o curso que eu pretendo começar.
3: Então, a minha história para escolher o curso de psicologia, ela é engraçada, assim, eu acho que muitos alunos vão se identificar, porque eu era aquela aluna que não sabia o que queria fazer e já era setembro e o Enem era em novembro e eu estava perdida e aí é, eu sempre tive muito a mania, pode-se dizer assim, de me meter, entre aspas, no problema dos meus amigos, tentar ajudar os meus amigos e tudo mais e então meu pai disse assim para mim, porque que tu não tenta fazer psicologia, já que tu não tem nenhuma opção de curso? Vai lá, tenta fazer, porque aí tu vai aprender a ajudar os teus amigos, mas sem absorver todo todo o problema deles para ti. Porque essa é a grande questão, né? A gente tenta ajudar as pessoas a encontrarem a força dentro delas, que elas têm essa força para elas desenvolverem todas as habilidades que elas têm. Enfim, então eu acabei meio que caindo de paraquedas e do jeito certo me encontrei. É, já cheguei a fazer psicologia em outra faculdade, mas não deu muito certo. E aí, quando eu saí de lá, coincidentemente, a estava abrindo o primeiro ano de psicologia. Então, a minha turma é a primeira turma de psicologia do Cisupa. E foi a melhor coisa que eu fiz, assim, ter ido para lá. Porque o curso é bem bacana, assim. Bem legal
1: mesmo. Agora, eu quero ouvir do João, porque ele escolheu a odontologia como profissão.
4: Olha... Desde pequeno, eu sempre tive vontade de fazer odonto. Desde assim, quando eu tinha três, na verdade, desde que eu era bebê, minha mãe me levava no dentista. E sempre foi, era uma experiência assim, que eu sempre admirava, sabe? Era um profissional que eu admirava. E meio que isso foi só crescendo com o tempo. E, claro, ensino médio, foi batendo dúvidas. Será que é isso mesmo que eu quero? Uma coisa de criança? Eu vou dar futuro para isso? Mas depois que eu fui indo nas vocacionais tal eu fui percebendo que era isso que eu queria. Ele não me arrependo nem um pouco
2: hoje.
0: Muito legal, acho bacana que aqui a gente tem três alunos, mas que representam bacanas. Das pessoas que a gente vê nos nossos alunos do ensino médio no momento de escolher o curso, né? Tem aquele que sempre soube o que queria fazer, que é o João Pedro. Tem a Amanda, que passou muito tempo ali na dúvida, não sei exatamente o que eu quero, mas acabou que ela sempre soube o que ela queria, só não tava ali na cara dela, né? Que era essa questão da psicologia. E aí a gente tem o Ian também, que vem de uma família de médicos, que muita gente já se identificaria com isso por achar que é o caminho natural a seguir. Mas ele foi lá e falou, não, não sei se é isso que eu quero, vou tentar outros cursos, vou tentar outras coisas. E no final se encontrou na medicina, não só pelos motivos óbvios, mas também por essa questão da educação sobre saúde e tudo mais que ele falou. É bem bacana isso, porque acho que muitas pessoas vão se identificar com vocês nesse momento, né?
1: Agora, eu queria ouvir de vocês, ah, qual é a visão de vocês de, sobre o mercado de trabalho das profissões de vocês? É, qual é a visão que vocês tinham antes? Qual é a visão que vocês têm agora? O que, é que mudou a percepção de vocês sobre o mercado de trabalho?
5: Então, eu
2: vou iniciar falando. Ah, na parte de medicina, o mercado de trabalho ele é muito amplo, sabe? Eu sempre tive esse pensamento que, como eu expliquei antes, como eu tenho família que está nessa área, então eles já vão me passando isso durante muito tempo, sabe? E o legal de medicina, é, diferente de outra, outras profissões, é que você tem muitas subespecialidades. Você segrega muitos profissionais em pequenas outras áreas, né? Por um lado isso é positivo, por outro lado isso é negativo, mas falando em relação à área de atuação mesmo, e mercado de trabalho, isso é bom porque te dá um mercado mais amplo. Você tem mais opções para onde você quer seguir, que são as especialidades médicas. E dentro de cada especialidade médica, você tem outras subespecialidades. Então, o que eu quero dizer é que oportunidade e mercado de trabalho não falta. E eu já tinha esse pensamento antes, e durante a graduação eu vejo que realmente isso é verdade, e pretendo, se, pelo menos eu falar, né, eu pretendo seguir a área de anestesiologia, que é, coincidentemente é a área da minha mãe também, é e eu pretendo seguir os passos dela, que eu sei que é um mercado de trabalho muito bom, especialmente aqui em Belém, muitos alunos querem ir para fora, mas eu quero, inclusive, fazer minha residência aqui em Belém mesmo, quero fazer a anestesia na Santa Casa, que sei que vai ser um lugar excelente para eu poder aprender a trabalhar no futuro.
3: Então, no meu caso, é... a, o contato que eu tinha com o psicólogo era, assim, um dia precisei, fui lá, fiz psicoterapia e tudo mais, eu não fazia ideia que era um, uma coisa tão tão amplo assim. E, por exemplo, a gente descobre depois que a gente tá em todos os lugares também. Na verdade, eu acho que todas as profissões elas têm um pouco disso, né? A gente acaba descobrindo que dá para fazer um pouco em, em todos os lugares. Mas é muito bacana, porque é, não, não tem muito, assim, um perfil. Sabe? Você pode... Você pode gostar de qualquer coisa, por exemplo, a gente pode trabalhar dentro dos hospitais, a gente pode trabalhar com esporte, a gente pode trabalhar com trânsito é, dentro das organizações. Tem a clássica clínica que a gente trabalha é, fazendo a psicoterapia com as pessoas e por aí vai. Eu acredito que a área que eu acho mais interessante é a área de, de pesquisa, sabe? De, por exemplo, desenvolvimento infantil, você aprender sobre como pequenas coisas na nossa vida que a gente não percebe são coisas naturais coisas que são às vezes até pode se dizer de instinto e outras coisas a gente nem se toca que são coisas aprendidas sabe mas é, é um processo muito bonito assim e outra coisa que também é muito bacana da psicologia é que com o tempo vem crescendo mais cada vez mais as pessoas têm diminuído o tabu que tinha antes que era você vai para o psicólogo, então você é louco, não tem mais isso tanto, sabe? Era um preconceito que está diminuindo cada vez mais, isso é muito bom, porque quando a gente atua em outras áreas, em conjunto com outros profissionais, como a medicina, como é, dentro das organizações, enfim, qualquer uma, a gente também auxilia os próprios profissionais a lidarem com a carga pesada que tem, nas profissões que eles seguem. Então, eu gosto bastante disso, assim. É, tem muita coisa para fazer. E a gente vai descobrindo isso ao longo do curso. Tem coisas que você olha e pensa assim, nunca que eu vou gostar de fazer isso. E aí, quando você aprende, você vê como funciona você passa a ver que é super bacana de estudar, descobrir como é que funciona a perfis de liderança dentro das empresas. É, são, uma, são muitas coisas, assim. É um leque muito amplo de, de atuação que tem na psicologia. É muito bacana. Como a Amanda falou, o donto é basicamente a mesma coisa.
4: A gente entra no curso pensando que é o que é. A gente vai ter um curso, uma clínica, né? Ah, vamos... É... Sei lá, curar a, cara a dente. Isso é tipo um pensamento que eu acho que basicamente todos os jovens pensam de odonto. E quando a gente chega na realidade, a gente vê que o mercado de trabalho, ele é muito mais extenso. Não que ele não seja competitivo, ele é e muito. Principalmente se tu gosta de uma especialidade mais comum. Mas ele é bem diversificado, assim. Eu acho que ele tipo, assemelha meio é de medicina, de diversificação. A diversidade dele, por exemplo, tu pode trabalhar no exército, tu pode trabalhar é, indo pro interior, tu pode trabalhar se quiser com a polícia, sendo legista. É, então, assim, é aquela coisa do... É muito amplo, é... são muitas opções. A gente pensa em odontologia só como aquela galera que fica na clínica, que cuida do dente, que a gente pensa que a gente só só faz isso e tal, mas tem um leque de possibilidades muito, muito grandes, assim. E quanto mais tu vai fazendo o curso, mais tu vai gostando das áreas, tem várias áreas assim, que são comuns e outras que são muito diferentes, e tu fica, tipo, de boca aberta, o quanto é diversificado e o quanto a gente tem que saber sobre todo o corpo humano para poder cuidar só, tipo, da boca ou do sistema gestório, do sistema ortogênico.
0: Legal. E aí, aproveitando também, o Ian, ele falou pra gente já que ele pensa em seguir a carreira de anestesiologista. E você, Amanda, tu, João Pedro, o que é que vocês pensam em fazer quando se formarem? Se vocês puderem falar um pouquinho também sobre essas especialidades que vocês têm em mente.
3: Então, eu não tenho ainda uma área que eu tenha escolhido, sabe? Porque eu confesso que eu sou muito indecisa, então eu tô tentando entender mais ou menos o que, é que eu vou gostar. E a psicologia, ela tem um pequeno detalhe que é bem importante, que são as famosas abordagens, né? A gente escolhe a abordagem que a gente vai trabalhar e a gente escolhe a área de atuação que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, a famosa psicanálise de Freud é uma das quatro principais abordagens, tem a comportamental, tem a gestalt terapia e tem a análise centrada na pessoa. E você se identificar com uma agora não significa que você não possa se identificar com outra no futuro. Por exemplo, eu conheço diversos profissionais que eles se formaram, passaram o um curso inteiro. Não, eu vou seguir a área da psicanálise. E aí se formou e foi trabalhar com comportamental. E cada uma, elas todas elas lidam com o ser humano de formas complexas mas cada uma tem a sua forma mais peculiar assim de, de lidar com isso e de manejar as situações mas área de trabalho assim eu gosto muito do desenvolvimento infantil eu acho uma área muito 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 bacana e uma área que tem crescido muito também principalmente quando a gente fala de é, quando a gente fala de inclusão e acessibilidade, que a visão com as pessoas que têm deficiência, por exemplo, é uma visão que está mudando, está deixando de ser uma visão capacitista, que enxerga as pessoas com deficiência como, como problema, sabe? E, e ver as potencialidades dessas pessoas e o que fazer para que essas pessoas se desenvolvam como indivíduos completos. Então é uma área que eu particularmente gosto muito, mas como eu sou muito indecisa, eu ainda não decidi, com certeza, absoluta. É, o que é que eu vou fazer. E tem muita coisa para fazer. Então, é, eu fico louca, assim.
4: Eu também tô nesse... Não, paciente assim, eu tenho duas coisas que eu quero muito fazer. É, a primeira coisa é odontologia hospitalar, trabalhar dentro de sala cirúrgica com pacientes que sofrem de câncer, HIV, problemas sérios que Querendo não, afetam a saúde bucal, isso é meio que quase que direto. E, querendo ou não, a saúde da boca interfere na saúde do corpo todo. Uma infecção, uma pode, tipo assim, dar uma complicação gigantesca num paciente... É que tem por exemplo um câncer ou tá sofrendo quimioterapia e outra coisa também que eu tenho muita vontade de é saúde coletiva sabe tipo ir no interior ver as comunidades ou não a o dono tá muito resumida a Belém aqui no nosso estado e eu, eu queria muito sei lá tipo ir para outros lugares mais afastados e tal levar essa saúde bucal para esses lugares assim, mais afastados interiores? Bom,
2: eu escolhi anestesia só para poder especificar um pouco mais, basicamente porque medicina ela é dividida basicamente mesmo de forma bem grotesca, de forma cirúrgica e forma clínica, né? E eu não sou muito fã da parte clínica, de atendimento, eu não gosto muito dessa parte. E eu gosto muito da parte cirúrgica, mas eu não quero fazer a cirurgia em si, porque eu não quero ter aquele contato antes da cirurgia e nem o contato pós-cirurgia, porque eu também acho isso um pouco desgastante, porque meu pai é cirurgião e eu vejo isso nele, sabe? E aí, para eu poder, então, estar no bloco cirúrgico e estar atuando diretamente na cirurgia, a anestesia eu achei uma forma bem legal de eu agir dessa forma. Por isso que eu escolhi. Mas a gente pode mudar, né? Igual a Amanda e o João tá dizendo. É, eu também conheço vários profissionais, inclusive meu pai mesmo, durante a graduação. Fala que quer alguma coisa e quando vai, de fato, fazer a residência, muda. Isso é bem recorrente, eu acho, em qualquer área, né? Pode acontecer comigo também. Vamos ver.
1: Só que vocês falaram que vocês querem fazer? Eu queria saber o que vocês mais gostam de sempre aprender. Acho que até a Amanda falou um pouco, que ela gosta muito de desenvolvimento infantil. Então,
2: é em medicina, no curso do CESOR especificamente, porque tem várias formas de abordagem do curso, né falando da nossa instituição em si, a nossa instituição ela é focada no, no método PBL que é um método de metodologia ativa em que o aluno ele é estimulado a estudar de uma forma em espiral em que ele vai atrás do conhecimento e não o conhecimento vem até ele. O que eu quero dizer com isso é que através dessa metodologia o aluno ele precisa se dedicar de forma ativa a ir pesquisar sobre as coisas e estudar sobre isso e desde o primeiro semestre, nós somos estimulados a estudar sozinhos, sermos autodidatas, literalmente, e que a gente possa também estimular a nossa oratória, que a gente consiga explicar, que a gente consiga falar as coisas. Isso é muito bom, porque a gente trabalha com pessoas. Então, quanto mais desinibido a gente for, e mais fácil a gente tem como lidar com o outro, melhor. E o curso estimula desde o início. E essa metodologia ativa do nosso curso é bem interessante, porque ele separa o curso em três formas. É, o curso é de seis anos, tá? Nos dois primeiros anos ele é curso básico é, é básico, é basicamente estudar aquela biologia que a gente estuda no colégio um pouquinho mais aprofundada, tá? com alguns diferenciais. Depois, a partir do terceiro ano até o quarto, quer dizer, até o, chegando o final do quarto, nós temos a parte clínica, que nós vamos de fato ficar fazendo os ambulatórios, a gente vai atender cada especialidade especificamente. E no final nós temos internato, que nós vamos agora rotacionar as especialidades de forma mais aprofundada, dividindo o internato em clínico e cirúrgico também. Só explicando de forma bem básica como é que vocês funcionam o no nosso curso. O que eu mais gosto, sabe, é do nosso curso, não vou mentir para você, Niva, é aquilo que eu te falei sobre educação em saúde. Por quê? As pessoas ficam muito centradas que medicina é tratar doença. E uma das coisas muito bacanas que a gente aprende no início do nosso curso é a medicina centrada na pessoa que é até um pouquinho que a Amanda falou também, sabe? Da forma de psicologia, a gente trabalha da mesma forma. E o que eu mais gosto no meu curso é isso, é trabalhar diretamente com as pessoas para poder ensiná-las como elas podem não ficar doentes e como que isso pode ajudá-las no seu dia a dia. Sabe? Então, isso é muito legal, porque no nosso curso a gente tem
3: isso. É, aprofundando um pouquinho mais, assim, aquilo que eu falei sobre desenvolvimento infantil, eu percebo, assim, vendo os colegas de turma comentando, que muita gente sempre fica muito animado para aprender sobre as famosas psicopatologias, aprender sobre as doenças e tudo mais, que é realmente uma área que eu tô estudando esse semestre, inclusive. A gente tá estudando as psicopatologias e é muito importante, gente, porque não importa mesmo que você Seja um psicólogo que você vai trabalhar num hospital, ou se você vai trabalhar dentro de, um, de uma organização, de uma empresa, você vai lidar com adoecimento. Porque, querendo ou não, às vezes, nem todo mundo consegue lidar com as dificuldades da vida. E todo mundo tem dificuldade na vida, até a gente. Tanto que a gente fala assim, psicólogo precisa de psicólogo também. Então, mesmo que algum dia a gente nunca mais tenha nenhum outro cliente, a gente vai ter uns aos outros. É até uma brincadeira isso. É muito bacana estudar isso, eu estou bem ansiosa para aprender mais sobre isso. E é uma área que chama muita atenção, porque é uma área que a gente vê muito nos filmes, nos livros, conta muito. Só que também, assim, é uma área é, que é muito delicada, porque quando você aprende sobre isso, você acaba vendo isso com mais facilidade, você acaba identificando isso nas pessoas e tudo mais. E tem gente até que brinca, dizendo assim, ah... Porque tu é aluna de psicologia e tu vai ficar me analisando agora, né? E não, a gente não analisa ninguém. Mas a gente acaba ficando com uma visão, um olhar, assim, bem mais, é, bem mais atento para essas questões, sabe? Então, é importante a gente aprender isso direitinho. Porque existe, existem riscos que as pessoas correm. É, e é legal quando a gente consegue identificar esses riscos com antecedência porque pode evitar o agravamento de muitos problemas para a vida daquela pessoa, e a gente pode tentar intervir de alguma forma. Então, eu acho muito legal. E outra área que eu também tenho muita vontade de aprender, que quando o João Pedro falou, eu me lembrei, que é a área da saúde pública, que é uma área que precisa tanto, 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 e é tão bonita, sabe? Você vê os profissionais irem, a gente vai na casa das pessoas, os profissionais que trabalham com a nos postos de saúde, pelo SUS, eles vão na casa das pessoas, eles atendem as pessoas, as pessoas às vezes na rede, assim o psicólogo vai lá e conversa com eles, então é é muito necessário é, desenvolver profissionais que sejam cada vez mais humanizados, que se preocupem cada vez mais com aquele ser humano que está ali, e não com a doença que aquele ser humano te traz, como o Ian falou, que a gente se preocupa muito mais com a educação, de saúde, para a pessoa saber o que ela pode fazer, e uma coisa que a gente aprende que é muito interessante, que eu nunca imaginei que eu fosse estudar, é outras questões relacionadas à saúde. Por exemplo, saneamento básico. A gente esquece que saneamento básico é uma condição assim, mínima para a vida da gente. Quem tem o privilégio de viver em uma parte mais urbanizada, não sente muito isso. Mas quando a gente entra nas comunidades, quando a gente vê... As, os estudos de caso que a gente vê, as pessoas que tem, moram em locais que são mais vulneráveis, a gente percebe o quanto que você ter um encanamento, você ter acesso a uma rede de saúde, isso é tão importante, que são coisas básicas, lazer, gente, a gente ter acesso a uma pracinha para levar o filho, para brincar com os vizinhos, isso faz um bem danado, assim, então a gente amplia a nossa visão é, sobre o que realmente é Saúde, né? A gente deixa de achar que a saúde é apenas você não estar doente, e sim você ter uma boa qualidade de vida. Então é bem bacana isso. Eu gosto muito de estudar sobre esses pequenos detalhes, assim.
4: É basicamente isso. O primeiro, a questão do de ser é, saúde preventiva ao invés de tratar as doenças a gente sempre ter esse controle de evitar saneamento básico também é muito importante assim, é, a gente vê pacientes que chegam com problemas de gravíssimos na boca e a gente vai ver, tá relacionado com a água que ele ingere todo dia então isso é muito frequente no nosso curso, outra coisa que eu, eu acho que é, assim, que mais me encantou no curso foi essa questão de tu tem que aprender primeiro todo o corpo humano para tu poder ir para a boca porque, credo ou não o atendimento muda muito, de acordo com o que o paciente tem, por exemplo. Um paciente diabético, ele tem que ter um cuidado diferenciado. Um paciente que é portador do vírus HIV, ele tem outro cuidado. Um paciente com, uma, por exemplo, hipertensão, tem cuidados, são cuidados diferentes. Eu acho que foi uma coisa, tipo assim, que até que no início me chocou, assim. Tipo, ah, eu vou, ter que, eu vou cuidar de dente, eu tenho que saber isso. E isso é, tipo assim, a base de tudo. Acho que é uma das bases é tu saber... A, o que a, a especificidade de cada paciente sabe, o que cada paciente necessita sua necessidade individual antes de cuidar da boca dele e também é, eu acho que o que mais chama a atenção do odonto é anatomia, assim, oclusão isso é básico, o odonto e eu sou assim muito encantado com essas áreas assim, de que querendo, querendo não chocam assim, sabe tu não espera é, ter elas, sabe e eu acho muito bacana
1: eu queria também perguntar para vocês assim qual o perfil, habilidades que assim, eu não sei qual é a personalidade que seria favorável ou desejável para pessoas que querem é, ingressar no curso de vocês, na medicina, na otologia, na psicologia.
0: Bom,
2: eu, eu acho isso uma questão bem delicada porque isso é algo bem pessoal, né eu ficaria seria bem difícil de eu falar assim qual é o perfil do aluno para poder ingressar eu não posso falar, eu posso falar de algumas habilidades mínimas que eu acredito que sejam é, básicas que vão te ajudar, sabe? Durante o curso. Uma delas é você gostar de estudar sozinho, porque basicamente, atualmente, né, todos os cursos de medicina que estão sendo abertos e que estão em vigência, todos não, mas 70, 80% dos cursos no Brasil inteiro são de metodologia ativa, como eu falei, que é o Problem Based Learning. Você tem que estudar sozinho e ir atrás do conhecimento. Então, você precisa gostar de estudar. Isso é, é básico, eu sei que todo mundo fala isso para qualquer curso, precisa realmente gostar, mas para medicina também, porque você vai estar tá lidando com outras pessoas, você vai estar tá lidando com a vida de outras pessoas, e se você não gosta, não tem o mínimo a vontade de estudar e ir atrás daquele conhecimento, você não vai ser um bom profissional. Eu sei que isso vale para qualquer área, mas especificamente para o nosso curso Metodologia Ativa também. Outra coisa é você é, abrir mão de muitas coisas durante a sua graduação. Só que, de forma diferente como a gente tem aquela visão no vestibular, sabe? Que você precisa só estudar 24 horas por dia, você não precisa ter vida para outra coisa. Não, não é isso que eu tô falando. Isso no vestibular já é mito, a gente sabe que isso não ajuda, muito pelo contrário, só atrapalha os alunos. E medicina também não é diferente. As pessoas já acham que a gente não vai ter vida social, que a gente não vai sair, que gente... não, não é bem assim. Muito pelo contrário também. É recomendado que você foque na instituição, mas que você não viva só para isso. E o que eu quero dizer? Um perfil de uma pessoa é que ela gosta de estudar, mas também saiba conciliar a sua vida social, eu não fica focada só nos estudos. E outra coisa básica também é gostar de ajudar o próximo, porque você vai estar tá trabalhando basicamente com a vida, com a saúde do, do, do outro. Então, algo mínimo que eu acredito são essas três coisas. Gostar de estudar, saber conciliar a vida social com vida de estudo e ajudar o próximo, de forma bem básica mesmo.
3: Para a psicologia, eu acredito que é a mesma coisa. Não é que você, se você não tiver isso, você não vai poder ser psicólogo nunca. Até porque durante o curso de psicologia, a gente desenvolve muitas habilidades. Nossa, a pessoa que eu era com 17 anos, quando eu entrei na faculdade pela primeira vez, e a pessoa que eu sou hoje, são duas amandas completamente diferentes. A gente aprende, a gente amadurece muito. E, Mas assim, eu acho que ser aberto, ser aberto a aprender, porque a gente às vezes chega e quando a gente começa a aprender sobre empatia, sobre escutar o próximo, sobre ajudar o próximo, às vezes a gente acaba é, achando que a gente tem algum poder em relação a isso. E, e nem sempre é assim. Porque às vezes a gente vai escutar os problemas dos outros e a gente pode acabar absorvendo aquilo de uma forma que não faz bem para a gente. Então a gente tem que ser aberto a aprender novas coisas, a entender que as coisas mudam e os cursos, eles evoluem. Então, a gente tem que estar tá apto a evoluir junto com os cursos. Muitas coisas são diferentes da psicologia de hoje para a psicologia de 10 anos atrás. Mas outra coisa também que eu acho que é muito importante é você ter humildade. Você saber que você está você tá sempre aprendendo. Não só como profissional, mas também como ser humano e o curso de psicologia como ele trabalha muito o desenvolvimento das pessoas então a gente acaba desenvolvendo os dois lados ao mesmo tempo a gente tenta a gente acaba percebendo o que é importante para uma pessoa e a gente acaba vendo isso na gente mudar entende então a gente acaba aprendendo a lidar melhor com os nossos próprios questões com os nossos próprios problemas comunicação gente comunicação é uma coisa muito interessante que a gente aprende sobre ferramentas de comunicação como você se comunicar de uma forma adequada como você dá uma um retorno para aquela pessoa se na minha experiência eu percebi muito o quanto que não tem problema a gente fazer trabalho junto com os amiguinhos e os amiguinhos fazerem alguma coisa que, que não foi legal para o trabalho ou deixou de fazer a parte do trabalho não tem problema a gente chegar e dizer olha você não fez a sua parte, e tal, chamar atenção, porque isso faz parte do nosso crescimento. Só que a gente, a gente aprende a fazer isso de uma forma que não machuque o outro e que ele entenda que a gente não quer mais para ele. Então isso é uma das coisas que eu acho que está dentro de você ser aberto a aprender as coisas, você estar tá apto a querer escutar os outros é muito importante. Isso que o Ian falou sobre metodologias ativas, isso também acontece no nosso curso. Eu não sei dizer se o nosso, eu acho que o nosso não é a mesma metodologia que a dele, exatamente. Porque eu não, não me lembro agora de cabeça. Mas que o nosso curso, ele também trabalha muito com isso, é, de metodologias ativas. A gente corre muito atrás, assim, das nossas, das nossas coisas, dos nossos trabalhos. E tá longe de ser um curso que o professor fica falando por horas na frente do quadro e a gente só copia. Então, isso ajuda muito, porque a gente sabe, quando a gente está no ensino médio, quanto que é dolorido a gente estudar pra caramba e chegar no dia da prova e o nervoso tomar conta da gente e a gente não conseguir fazer uma prova boa. Isso dói. E eu sei porque eu já senti isso. E a vantagem de um curso com esse tipo de metodologia ativa é essa, que você tem como desenvolver outras habilidades, habilidade de Falar em público na apresentação de trabalho, habilidade de pesquisa, habilidade de criatividade, você pensar, você ter ideias, você compartilhar suas ideias com seus, com seus colegas de turma, etc. Enfim, é, é bem mais eficiente, na minha opinião, assim como a Luna, Eu acho bem bacana.
4: Pois é, gente. O Donto, ele é um curso, assim, que eu digo que qualquer pessoa pode se, se moldar para ele, sabe? É um curso que é, tem algumas exigências, assim, mas é um curso que, não vou dizer que, tipo, ah, tem um perfil, assim, que tem, se a pessoa não tiver esse perfil, ela não vai conseguir se dar bem. Acho que ela vai. Só que, assim, o que é melhor, o que eu digo, assim, se, vai te ajudar se você tiver esse perfil em odonto. Primeiro é que você tem que ser uma pessoa muito paciente, assim. Você... Principalmente no, na minha faculdade, a gente atende com o público desde, tipo assim, no primeiro semestre, sabe? Se você acha que você vai para faculdade de Odonto pra ficar na frente de um quadro, não é isso. Em Odonto, tu, pelo menos na minha faculdade, no primeiro semestre, você vai colocar a mão na massa, tu já vai atender pacientes. Tem paciente que tá aberto a ouvir, tá aberto em receber conselhos, tá aberto, aí te recebe bem, tu recebe ele bem. Mas tem paciente que chega lá com raiva, te trata mal, e tu tem que ficar calado porque na cabeça dele tu tá, tipo assim, ele tá te fazendo um favor é, ele tá indo lá, sabe porque é uma faculdade, e não tá pagando então ele tá fazendo, aí acho que ele tá fazendo um favor para ti tu tá, ele que é o objetivo de tu aprender então ele acha que pode te tratar mal então tu tem que ter paciência com as pessoas a gente atende muito criança e criança é complicado às vezes a criança tá feliz, às vezes a criança tá impaciente então assim, tu ter paciência é, vai te ajudar muito é outra coisa que o Odonto é, exige muito, ter esse empenho em se atualizar, o Odonto está sempre se atualizando, os nossos professores que já estão, sei lá, há 50 anos formados, todo ano estão indo em palestra, porque sempre tem coisa nova, material novo, o Odonto é uma matéria que a gente, o professor, os professores falam que dificilmente ela vai estagnar, sabe, dificilmente vai chegar num ponto que a gente vai falar, ok, descobrimos tudo, dessa matéria não tem mais para onde crescer. É, não, a gente sempre vai estar crescendo, sempre vai estar evoluindo, máquinas melhores, equipamentos melhores, equipamentos que fazem menos barulho, tudo, acho que, assim, é, você ter uma paciência grande, você querer se atualizar, porque se você acha que, ah, eu só vou para as aulas, estudo a ficha que o professor deu, pronto, você é um profissional bom. Você pode até se virar, mas, assim, você não vai se destacar, o profissional que se destaca é aquele que vai em palestra, que procura, que vê outros, outras opiniões, outros conhecimentos, é, é muito isso, sabe? E a terceira coisa, que é tipo, uma parte mais delicada, um pouco chata, é que você vai ter que saber que odonto é um curso que você vai gastar, não tem como. É, eu fui até uma, uma doutora antes, eu tava lá no ensino médio, ela falou para mim, João, não faz odonto não, faz medicina, odonto paga caro, tem que ter mesa, tem que ter instrumento, Principalmente na faculdade, que tu vai ter que ter praticamente todos os instrumentos que tu vai... De todas as especializações. Mas é aquela coisa. Ela falou, não, não gasta muito. Faz medicina. Que medicina é... Tipo assim, tem caneta e papel. Aí eu falei, não, mas tem outras coisas em medicina e tal. Eu falei, não, mas é mais de boa. Porque eu donto é... É alta rotação, baixa rotação. É instrumento de, de raspar. É tanta coisa que vai cada cada semestre é um, um susto diferente então infelizmente eu acho que o Donto é um curso que não é tão acessível assim eu acho que é um ponto negativo o único ponto negativo do Donto que eu vejo assim e que a pessoa tem que estar tá disposta a gastar um pouquinho mais se tu for é, cursar o Donto independente se é público se é particular tu vai ter que gastar um pouco não é um curso assim que a gente diz que tu consegue se virar é, gratuitamente então, acho que são esses os requisitos para um aluno odonte.
2: Onívia, dentro da sua pergunta e ao que a Amanda me falou, é, trouxe até uma atenção maior para falar também, não de perfil, mas nem tão de habilidades, mas de aparência mesmo, sabe? Lá na nossa instituição, você vai ver gente com cabelos de tudo quanto é cor você vai ver gente com tatuagens, tudo quanto é lugar do corpo, eu, inclusive, tenho 10 é, sim, é, um, os meus pais têm mais tatuagens que eu, é, inclusive. <risos> meu tio também tem várias tatuagens. Meu pai é militar, minha mãe também, meu tio também. O que eu quero trazer disso para você é que é, tem um estereótipo muito é, preconceituoso ainda de todas as profissões, tanto de militar quanto de não militar. E o que eu quero trazer para você é isso, é, não só para você, mas para todos os alunos que estão escutando a gente agora, é que você precisa ser você. Você não tem que se enquadrar em padrão nenhum de sociedade Que eles querem que você seja Isso em medicina, psicologia, odontologia ou qualquer curso que seja então, assim, isso é bem legal, porque já tá acabando. Antes você poderia ver alguém com uma tatuagem diferente, você não vai falar, nossa, aquele menino ali tem uma tatuagem. Mas hoje em dia você vê e fala, nossa, que bonita. Olha, aquela menina tava com o cabelo azul semana passada, hoje em dia ela tá com o cabelo verde. Então, assim, não, não se preocupem, sabe, gente? Vocês são jovens ainda, é, sejam vocês, sejam verdadeiros o que vocês querem ser, porque isso é muito importante. Outra coisa em relação ao perfil também, que muita gente fala, medicina eu não gosto de sangue. Também para vocês não terem muito esse pensamento, porque é, durante a graduação você quase não vai ver sangue nenhum, tá? E tem várias subespecialidades que eu falei, várias especialidades que nem tem contato com sangue também. Então, para vocês ficarem tranquilos em relação a isso, tem como você cuidar das pessoas sem de fato ter contato direto com sangue. Essas são duas mensagens que eu queria trazer também.
4: Pois é, como vocês falaram,
2: eu, por exemplo, eu tenho cabelo grande.
4: E eu tenho tatuagem à mostra, e assim, é, a gente pensa que isso vai fazer com que as pessoas não criem se por ti, e vai te excluir do mercado. É, mas, querendo não não, é, isso até faz eu me destacar muito no meu curso. As pessoas, me, as pessoas os professores, os pacientes me reconhecem, e isso faz com que eles, tipo assim, é, vêm de uma pessoa autêntica, sabe? É, a gente vê em muito. As pessoas são muito parecidas, assim, sem querer brincar. Tanto que existe a, os famosos lusodonto. Então, assim, a tu ser diferente já te dá um destaque muito grande, assim, é uma questão mais de é, as pessoas te veem, assim, como sendo um, um, um destaque maior, e isso ajuda muito, assim, sério. Eu já tive muita oportunidade por eu me destacar, eu ser diferente das pessoas do meu curso.
5: O que que mudou para vocês no ciclo social e familiar de vocês? A Amanda citou que ela era uma pessoa no ensino médio, agora ela é outra completamente diferente. E como mudaram as visões de vocês, tanto para as relações de vocês e como vocês viam o mundo?
2: Olha, isso eu também acho que é algo muito pessoal, sabe? Eu acho que o curso em si vai fazer com que você mude... Tá, ele pode influenciar no seu dia a dia. Mas eu acho que também depende muito do perfil da pessoa. Eu sempre tive um perfil muito é, na minha, de ficar estudando. Gosto mais de fazer encontros caseiros, não sair tanto para fora. E eu não convivo tanto também com a minha família, ficou mais indo no meu quarto. Então, o curso não me mudou. Ele só intensificou algumas coisas, porque... Chega um determinado momento que eu acredito que isso não é só em medicina, mas eu posso falar só por mim porque é o curso que eu estou estudando, mas eu acho que em qualquer curso, né, que você precisa se dedicar de uma maneira muito intensa e você acaba tendo que abdicar de algumas coisas, inclusive sair com alguns amigos em alguns momentos, mas assim, o curso não me impede de fazer isso, tá, é escolha minha mesmo em alguns momentos não fazer isso. Tá? Eu quero deixar isso bem claro para as pessoas, porque as pessoas têm uma visão diferente achando que a gente não vive. Não, não é isso. É, depende. Eu tenho vários colegas que saem quinta, sexta, sábado, domingo, e às vezes até segunda estão saindo também. E estão lá comigo, segunda-feira de manhã, lindos, leves e soltos, sabe? Mas eu prefiro ficar em casa, mais quietinho. Então, o que eu quero fazer é que o curso, ele só me ajudou a priorizar as coisas. Ele me ensinou a priorizar quando eu preciso sair, quando eu preciso estudar. Mas o perfil de cada um vai indo. E eu acho que é muito o que o João falou também, que é muito importante, que você pode ser um profissional medíocre e você pode ser um profissional diferenciado. Depende de você e de como você vai fazer. E só estudar na faculdade, só ficar preso, você está aprendendo na sala de aula, você não vai ser um bom profissional. Então, eu acredito que você usar o seu tempo livre para você procurar um estágio, para você procurar atividades extras curriculares, isso vai trazer o um diferencial na sua carreira. E amigos e família, a gente precisa sempre, né? Ninguém fica sozinho. Também não é bom se isolar.
3: <risos> isso que o Ian falou me chamou muita atenção sobre você, sobre a questão de ser um profissional medíocre, né? No sentido de você não ser tão aprofundado e tal. Eu acho que isso também tem muita relação com o que você vai querer fazer na sua profissão. Por exemplo, é, se você se interessa por uma área que você sabe que é uma área mais mais puxada, que é mais exigida, ou que não tem muito na área que você mora, que você vai precisar de estudar para fora, ou online, ou, enfim. Você tem que correr atrás. Você tem que ter a noção de que você vai precisar disso. Entende? Então, é se preparar e correr atrás do, do, daquilo que você quer ser para você ser feliz. Porque isso é o que realmente importa. É você fazer uma coisa que te dê, sim, segurança financeira, mas que você também seja feliz acima de tudo. Que é a parte mais importante. Agora, respondendo a pergunta... É, eu acho que... No meu caso mudou, né? No meu, Que eu falei que... E não só isso, gente. Tipo, no meu caso... É, não me mudou muito apenas... Única, exclusivamente pelo curso. Eu tive uma situação pessoal na minha vida... Que eu perdi um parente muito próximo... Justamente na época que eu estava... É, trocando de, de faculdade. Foi tipo assim quando eu resolvi sair da faculdade aconteceu e no final do ano eu fiz o processo seletivo para entrar no curso do Cezupa e esses momentos assim meio pesados que acontecem na nossa vida eles eles vêm para a gente aprender alguma coisa com eles então o próprio convênio ele é um momento desses na nossa vida porque o convênio ele é cheio de pressões então se você sai do, do convênio e você vai para um curso que não é o curso que você quer, é o curso que os seus pais querem, que os seus amigos vão fazer. Você tem que rever isso. Porque a sua felicidade ela é muito mais importante do, do que qualquer outra coisa. E se aquelas pessoas elas realmente te amam, elas, elas têm que entender isso. Às vezes elas te amam e elas não querem entender isso. Mas é uma coisa que a gente tem que tentar manejar. Enfim, é meio complicadinho, mas é isso. Em relação a familiares, eu acho que... Tem muitas pessoas que eu vejo falando muito assim... Fui, comecei a fazer psicologia... E aí agora todo mundo da minha família acha que eu resolvo o problema... Chega no, no almoço de domingo... Ficam perguntando... Ah, porque a minha amiga... Ela tá... O filho dela tá com depressão... Minha filha, o que é que ela faz? Minha filha, o que é que faz? Sabe? É, acontece muito isso... No meu caso, eu não senti muito isso, gente... Na minha família não teve... Mas uma coisa que eu, eu acho que tem, às vezes... É que as pessoas acabam achando, uma, criam uma imagem na cabeça delas que o estudante de psicologia já é um psicólogo. E não é isso que acontece. A gente está em desenvolvimento, a gente está em aprendizado. E acham também que a gente não fica triste, a gente não fica mal, a gente não não tem dificuldade. E também é muito contrário isso. A gente tem sim muitas dificuldades, a gente passa por muitas coisas que qualquer outro ser humano passa. É, e não é porque a gente está estudando isso que a gente vai ter um superpoder de nunca mais ficar triste. Então, isso é uma coisa muito importante para quem quer fazer psicologia ter em mente. Que psicólogo também precisa de ajuda, às vezes. E que, às vezes, os, os nossos familiares, eles podem acabar falando algumas coisas. Do tipo, mas por que você tá triste? Você não faz psicologia? E isso, às vezes, dói quando a gente não tá bem, né? A gente não é legal escutar essas coisas, mas... O importante é a gente relevar e saber que aquela pessoa, talvez ela não entenda muito bem o que que rola dentro de um curso de psicologia. Então, eu acredito que isso, isso assim, para quem é estudante de psicologia, acaba acontecendo às vezes, assim, essa visão que a família tem de ti e tudo mais. Mas é muito importante é, isso, de cada um se cuidar. Enfim, se você vai fazer psicologia, a Nívia disse que queria fazer psicologia, né? super apoio, se for pro CESUPA vai ser a minha protegida lá, então vai ser muito bacana, e enfim eu acho que é isso, gente, que muda assim
4: Ai gente, eu dono, assim, pelo menos particularmente pra mim, não posso falar de todo mundo mas pra mim é, eu já mudei muito no ensino médio assim, meu ensino médio eu estudei no no colégio que trazia muitas pessoas diferentes, fez eu conhecer pessoas de fora do meu meio social é, e e na faculdade foi assim um, isso é um nível master, não muito com as pessoas que estudam contigo, mas os teus pacientes, sabe principalmente eu que faço parte de, sei lá os projetos sociais, eu vou para muitos lugares e a gente vê assim, aquelas situações que a gente só vê, sei lá na thread do Twitter ou no Instagram a gente vê ali na sua frente, sabe já aconteceu comigo várias vezes de uma criança chegar comigo falar que, ah meu dente tá doendo eu falei, ah o dente tem outra, outra coisa que tá doendo o dente ela falou, ah, minha costa. Aí eu falei, por quê? Ah, porque eu tô dormindo no chão. É, minha mãe e meu pai foram embora, me deixaram com a minha avó e eu não tenho cama na casa dela, só dormo no chão. E isso é uma coisa que, assim, bate, assim, na gente, sabe? A gente fica triste, a gente quer ajudar. É, ainda bem, a gente tem um... Lá, a gente se une, um, a gente consegue, a gente já conseguiu cama, já conseguiu alimento para muitas crianças, mas, que não, são muitas pessoas... É, não, é, o meu professor fala que a confiança As pessoas depositam, depositam muita confiança no dentista é, Geralmente as pessoas têm muito medo de ir no dentista Não sei porquê, não é um monte, de sete cabeças Então quando elas se sentem confortáveis Com uma coisa que elas tinham tanto medo Elas meio que acabam confiando muita coisa As pessoas confiam muito em ti, elas contam muita coisa Algumas coisas são positivas, que tu vai rir com a pessoa Tu vai ficar feliz e outras que, tipo, vão te abalar. E tu vai que Às vezes, tu quer ajudar e tu não pode. São coisas que estão fora do, do teu limite, sabe? Então, tu vê muitas situações que tu só via na TV, na novela ou, sei lá, no Instagram. Então, isso vai te mudando, sabe? Tu vai vendo outros lados. Tu vai conhecendo as pessoas. Pessoas muito diferentes de ti. Com vidas completamente diferentes. E te muda muito porque tu vê como... É, nós, pelo menos, somos privilegiados, sabe? A gente tem uma faculdade particular, a gente tem uma cama para dormir, a gente tem tanta coisa, e ver que as pessoas não têm assim, os pacientes, que tu tá lá ali todo dia conversando, conversa contigo, não tem aquilo. E meio que isso vai mudando a tua visão sobre o mundo e sobre a tua vida mesmo. Tu vai ficando mais grato pelo que tu tem. Eu acho que isso foi uma mudança que tive muito em Odonto.
2: Olha, em medicina, isso é que o João falou também, viu? Porque desde o primeiro semestre, para vocês saberem, todos que estão escutando a gente aqui, gente, vocês já vão entrar em contato com a comunidade, que a gente tem uma grade curricular que a gente já atende, basicamente, imposto de saúde desde o primeiro semestre. Isso daí é muito legal, que muda a perspectiva da sua vida, sabe? É, muitas pessoas passam por, por algumas dificuldades que a gente não tem noção e desde o primeiro semestre já vai ter contato com essas pessoas. Então, é... é um pouco chocante, mas também gratificante, sabe? Você poder contribuir com essas pessoas e você sair da sua zona de conforto. Saibam que isso vai acontecer com vocês.
1: Agora,
5: eu queria saber de vocês se vocês têm alguma pergunta para mim como uma aluna do, do convênio que vai logo fazer vou ingressar na, na faculdade
2: Olha, pergunta eu não tenho. Eu tenho uma dica para te dar, que eu já até falei em alguns momentos aqui, é não escolha sua profissão baseado no que os outros querem para você, essa é a primeira coisa que eu quero falar, a segunda é, por mais que eu sei é um ano um pouco atípico, eu não sei como é que tá a questão de vestibular, mas é, tenha sua vida social, tira um tempo só para você, você não precisa estudar 20 horas por dia, sabe, é tempo de estudo não remete à qualidade de estudo, eu falo isso para todo mundo, que toda feira educacional que eu vou, eu falo isso porque isso é muito importante, eu mesmo estudava 16, 18 horas por dia na época de vestibular, isso é um absurdo, é, o aluno ele acaba se cansando, então não faça isso, Nivea e ninguém que esteja escutando a gente, mas também não deixe de estudar. É muito importante estudar, escutar seus professores, é, fazer as provas com tranquilidade e, sei lá, Chegar na faculdade, vocês vão continuar estudando da mesma forma que você estuda no colégio. A única diferença é que agora você vai estar estudando basicamente focado naquilo que você gosta. E é isso. <risos> Boa sorte, viu? Boa provas pra vocês.
4: Pois é, eu queria falar a mesma coisa. É a mesma coisa, né? É, a gente vê muita gente indo pra cursos que não gostam, porque... Ou não, a, Os nossos pais eles têm aquela visão, assim, que, tipo, tu tem que fazer um curso que te dê dinheiro, não vou estar aqui pra sempre. Querendo não, estou estão pensando no teu bem, sabe? Do jeito deles... Mas, assim, eu acho que tu escolher o teu curso é muito bacana. Porque eu tenho amigos que já largaram o curso que, assim... É, gente, faculdade é a coisa que tu vai estudar pro resto da tua vida. E é aquela coisa, assim... Eu vi gente que chegava assim, e se desgastavam, não suportava a, a aula. E saíam assim, tipo... Chegar, chegava em casa e choravam. É uma pressão muito grande. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou muito feliz. Eu... Vou pra aula, assim, feliz. Não é que no ensino, ensino médio a gente vai ficar aquela coisa, ah, eu vou estudar química, física, biologia e tá? tal, que saco. Já, já indo, mas tipo, na faculdade, não. Eu vou, tipo, querendo ir, gostando da matéria, a gente se diverte lá. tem gente, assim, se tu for de má vontade, se tu for pra um curso que tu não quer, eu vou te, logo te adiantar que, assim, já não vai ser bacana, assim. É, já tu vai sentir umas barreiras, é, é muito, é muito peso, assim, na tua costa e, tu fica desgastado 100%, sabe, se tu não tá ali 100% conectado com aquele curso que tu gosta, claro, tem eu, por exemplo, gosto de odonto, mas isso não significa que eu gosto de todas as áreas de odonto, tem aula que eu não gosto e tal, mas assim em que eles estão, assim, generalizando, sabe, tu tem que ter uma compatibilidade com o curso para tu poder aguentar a, a carga, e foi muito como o Ian falou também, sabe, ter tua vida social, não te privar disso, sabe, é se comunicar muito, fazer muitos amigos, eu acho que isso é muito importante. Tem a tua hora de estudo também, é muito importante a gente vê que muita gente fica para trás porque não tem essa hora de estudo. E tu, cara, é, é isso, basicamente, uma dica. É, e outra coisa também é que, tipo assim, é, no ensino médio, é até uma reflexão, eu fico pensando, cara, é muito alívio, sabe, tu não se preocupar com ENEM e prova e teste de seleção, sabe, eu, às vezes Eu fico até vendo meus amigos mais novos se batendo por causa de ENEM e tá? tal, eu fico, cara, depois de um tempo, vai ser puxado porque vai ser muita matéria mas assim, é uma pressão tão grande que coloca na gente no ensino médio que tu fica mais leve quando entra tá na faculdade, sabe, tipo assim, tu, todo ano tu não tem ENEM, sabe, tu, não, tu tá estudando pro teu futuro, mas não tem aquela, aquela, aquele peso, sabe, porque querendo ou não, a gente chega no, a gente tá fazendo ENEM, né vai fazer o ENEM aí, tem, chega lá e tem um dia que fala, ai ah, o ENEM tal como tá ai ah, a TIA e o ENEM como tá o estudo então é uma pressão muito grande que, gente aí via demais quando a gente tá no ensino médio então assim, é, é um, um alívio essa questão de concorrência é, de ENEM, de vestibular e eu acho que a gente fica realmente mais leve, falam que faculdade é mais difícil que ensino médio é, tem muito mais matéria só que assim, a pressão é muito menor. É mais a pressão tua contigo mesmo, sabe? Tu, tu colocar a pressão necessária pra tu evoluir, ser um pessoal que sempre busca mais e conhecer. Mas, assim, isso já vai ser uma coisa muito mais individual tua e não das pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que eu digo pra dar um alívio pra galera do ensino médio aí que tá só na pressão e não consegue nem dormir direito. e.
3: Ai, Ega, é, gente, é isso mesmo, sabe? O que eu ia dizer, também dando uma diquinha é o seguinte, é... não passar, não entrar na faculdade assim que a gente sai do do ensino médio, não, não é o fim do mundo. Às vezes, é bom até, tipo, no meu caso, eu estudei, antes de eu entrar no SESUPA e me encontrar lá, no curso de lá, eu estudei um ano e meio numa outra faculdade, sabe? E eu ter saído... E uma coisa que eu percebia era assim... Antes de eu sair... os meus amigos Eu dizia assim para os meus amigos... Gente, não estou gostando... Mas eu acho que eu vou sair... Porque eu ainda estou no início do quarto semestre... Eu estava começando o quarto semestre... Que é o que eu estou agora... Eu estava começando ele quando eu saí...
0: E eles olhavam para mim e diziam
3: assim... Eu não vou sair porque eu já estou no quarto semestre... Então é tudo como você enxergar as coisas... E às vezes a gente... não Se você não conseguir... Você, Nívia, ou qualquer outro aluno que, todos os alunos que estão ouvindo a gente, se você não conseguir passar, não te preocupa porque não era para ser agora, se não foi. Entende? Então usa esse momento, vai doer, vai, porque ninguém é de ferro. Mas usa esse momento para refletir, para ver se é isso que tu queres, para ver o que que tu podes fazer enquanto tu não consegue entrar na faculdade, para te estudar sobre te observar, te, tentar te entender um pouco, sabe, tentar se encontrar, enfim. E eu tenho uma pergunta para a Nívia, que é, eu quero saber como você tá, que você tá no terceiro ano, como é que está sendo a quarentena para ti, e também queria saber o que te levou a escolher o curso de psicologia também, queria saber isso.
5: Diferente de muitas pessoas hoje em dia, eu não fui muito afetada pela quarentena. Para mim, ficar um tempo afastada da escola, só pelo online não me afetou muito. Eu não senti, é, como as outras pessoas que entraram, é, tiveram muita ansiedade durante a pandemia, tiveram crises de pânico e tal, essas coisas. E em questão de como eu escolhi psicologia, é uma história parecida com a tua. Eu sempre gostei muito de falar com as minhas amigas. ela Eu sempre via muitos... É, eu, a minha geração ela é muito afetada por ansiedade, depressão e por muitos mais problemas é, psicológicos. E eu sempre via amigas minhas é, chorando e tal. E eu sempre, eu sempre queria saber o que estava... Eu, eu nunca podia entender né, completamente o que elas estavam passando. Mas eu queria tentar entender para poder ajudá-las. Compreender? Eu nunca ia conseguir. E se, sempre eu, eu gostei de, de conversar com elas, de tentar entender. Eu queria saber como eu podia ajudar. E eu vi... A minha primeira opção foi ser medicina. Para depois me especializar em psiquiatria. Porém, depois eu, eu vim na psicologia, um eu acho que um contato maior com as pessoas, que eu gosto muito, eu gosto muito de conversar com as pessoas, eu gosto muito de ouvir as pessoas, para tentar entender tudo o que elas passam. Porque, às vezes, umas coisas que, para mim, não me afetam, afetam muita gente. Mas eu sou uma exceção, mas não existe tantas exceções no mundo. E é por isso que eu escolhi a psicologia. A psicologia é uma forma, para mim, de ficar mais perto das pessoas, de ajudar, de de tentar fazer com que muita gente é, seja mais saudável, não não e que porque a minha geração ela ela acaba que eu falo então um pouco perdida em relação a, a problemas psicológicos é muita gente tem ansiedade muita gente tem depressão eu, e eu, eu eu escolhi psicologia porque realmente eu, eu queria tentar entender essas pessoas eu queria conversar com elas eu queria tentar ajudá-las e eu vi isso por isso a minha a minha escolha e de, agora para encerrar eu queria agradecer a todo mundo pelas dicas eu aprendi muita coisa hoje eu eu tô muito muito pilhada como falam né muito ansiosa pelo enem a gente não sabe não tem muita certeza do que vai acontecer não sei se vai adiar de novo ou se vai o que, que vai ser diferente e eu queria agradecer a todo todo mundo você <risos> por duas pessoas aqui que quase foram as minhas profissões medicina e agora psicologia eu queria agradecer muito vocês, vocês me ensinaram muita coisa hoje, como é, vai mudar a minha vida, né? Porque a gente amadurece, não, não importa se é pelo curso, se é pela vida, a gente está sempre amadurecendo de formas diferentes. Obrigada.
0: E nosso episódio de hoje do Papo Físico está acabando, e eu queria aproveitar para agradecer a participação de todos vocês, né? Da Nívia, que está aqui representando os nossos alunos físicos, que estão passando por essa etapa da vida que é tão importante, né? Que é o vestibular. Queria agradecer também a participação do Ian, da Amanda, do João, que tiraram um tempinho do dia deles para estar aqui participando com a gente, é, enriquecendo a gente com informações. E eu também queria deixar aqui o agradecimento ao CESUPA, por toda a parceria na ajuda e na organização do nosso projeto da Feira de Profissões desse ano, que está acontecendo em um formato inédito, né?
2: Bom, galera, é o Ian aqui. Eu quero agradecer a oportunidade de estar vindo conversar com vocês. Fiquem à vontade também para ir lá no arroba Cisupa Online, que é o da nossa instituição. A gente posta bastante material legal e eu aguardo vocês. <risos> tchau, tchau.
4: <risos> tchau, gente. Aqui é o João, mandando um beijo para vocês. Quero muito ver vocês no primeiro semestre lá no CESUPA. É, já, já chamei um monte, já encaminhei um monte de gente pro curso também, porque eu fui pro Filipe Vacacional da Semana do ano passado, como aluno donto e foi muito bacana ver a galera que eu conversei no, é, lá no primeiro ano, no primeiro semestre, então quero muito ver vocês também, gente.
3: Eu digo mesmo, gente, queria agradecer muito pelo convite, eu me sinto muito honrada, eu amo falar sobre o meu curso, e eu queria dizer a boa sorte para todos os alunos que estão ouvindo, vocês vão conseguir passar por isso, vai ser difícil, claro, mas vocês vão conseguir passar por isso, vai ficar tudo bem no final, tá? Então, se cuidem, bebam água, vejam os amigos de vocês, conversem e estudem também, mas com moderação. Então, é isso, gente. Um beijo, muito obrigada. Tchau, tchau.
5: Ah, tchau, gente. É, Continuem, não desistam. Ah, e fiquem em casa.
0: O Papo Físicos de hoje, ele falou um pouco sobre algumas profissões da área da saúde. Mas fiquem ligados nas redes sociais do Colégio Físicos para acompanhar os próximos episódios. Se tem alguma profissão que você que está aí ouvindo a gente acha que não pode faltar nos próximos episódios, vai lá no nosso Instagram, arroba colégiofísicos e arroba físicos Macapá e manda uma mensagem para a gente.